0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs e muito mais. Eu sou o Gelf, comigo Bruno Muniz estamos aqui para te ajudar a subir de nível. Bruno, qual é a dinâmica do nosso episódio de hoje?
1: Então, Gelfio, hoje a gente vai relembrar um pouco o cubo de habilidades Bankless, que fica no nosso guia definitivo, antes de passar para os artigos que a gente teve na semana. E subir de nível, que essa semana foi bem completa. A gente falou de DeFi, a gente falou sobre Ethereum e sobre DAOs.
0: É isso aí. E no final, fica até o final, porque nós vamos falar também sobre a nossa grande esperada loja. Se você quer comprar uma camiseta Bankless, o Bruno vai te ensinar como faz para adquirir a sua. Então, começar aí com o, primeiro, com o nosso primeiro artigo. Aliás, relembrar o nosso artigo, né, que, é o, que é o Cubo de Habilidades... Bruno, dá uma pincelada. Explica o que é o cubo de habilidade do Bankless.
1: Pois é, Gelf, o nosso objetivo aqui é transformar todas as pessoas em Jedi Bankless, né? Um Bankless Jedi. E para isso tem uma, uma metodologia, que é o nosso cubo de habilidades, onde você busca maximizar a sua riqueza. Mas, Gelf, a gente busca maximizar a riqueza cripto. E com o nosso guia é, Bankless, você vai aprender quais são as ferramentas para fazer a sua própria custódia, como fazer isso com segurança, né, como interagir com esses protocolos de uma forma saudável. Então, é, esse aqui é o cubo, em, nos artigos a gente tenta cobrir tudo isso daqui, com os bancos e protocolos, é onde a gente consegue emprestar, pedir emprestado, fazer o hold, fazer stake, investir, gastar, ganhar, trocar, fazer as apostas em projetos, NFTs, ou até fazer parte realmente, e também tem a parte do dinheiro, a parte da segurança. E é um... Eu acho né Guelph, que é um círculo, um círculo virtuoso. A gente está sempre maximizando a riqueza cripto e aprendendo cada dia mais como se tornar um Jedi Bankless. Fica então esse artigo aqui que vai estar tá com o link embaixo, porque vale sempre relembrar esse, esse método.
0: Esse cubo de habilidades é extremamente importante para todo mundo que quer que está trilhando o caminho Bankless. Porque o que é se tornar Bankless, Bruno? Como, como é se tornar Bankless? O que é isso?
1: Quando você começa a, a ter autonomia e soberania sobre sua própria riqueza, na, na criptografia que as criptomoedas passam para gente, eu posso fazer a custódia, memorizar as carteiras, interagir com os protocolos sem pedir permissão. E é o sistema que a gente está construindo de legado, né, Guelph? Para ficar para as próximas gerações, um sistema financeiro onde... As pessoas não são donas do poder, né? E não é sobre riqueza em moeda fiduciária, né, Gelf? É riqueza em tokens, maximizar a quantidade de tokens que você tem em hold. Exato.
0: Eu, eu diria que é um exemplo bom do, do de, o porquê se tornar bankless. Hoje, escutando o, o podcast do, do Ryan do David, ele deu um exemplo de que Muita gente passa por isso nos dias atuais. Quando você tem uma grana alta no seu banco, na sua conta bancária, por exemplo, lá, supondo que você tenha aí 100 mil reais, 50 mil reais, e de repente você quer pagar alguma coisa ou transferir para alguém, ah, esse processo é muito burocrático. Possivelmente você vai ter que ir até sua agência pessoalmente, assinar vários documentos, conversar Aumentar com várias seu pessoas. Limite, né? Aumentar seu limite, conversar com vários gerentes ali, cinco pessoas engravatadas para te autorizar a fazer isso. Resumo da história. Tecnicamente, se você deixa seu dinheiro 100% na sua conta bancária, o dinheiro não é seu, você não tem soberania sobre aquilo. É, o dinheiro está dentro do banco, diz que é seu, mas você precisa de autorização para movimentar aquele, aquele dinheiro. E quando nós, nós falamos em ir em bankless... É isso, você ter a soberania do seu próprio dinheiro, o dinheiro ser seu, você fazer o que você quiser, a hora que você quiser, o quanto você quiser. Você pode movimentar um dólar como você pode movimentar um bilhão de dólares sem nenhuma burocracia, sem nenhum problema. Isso é ser
1: bankless. E, e não só sobre riqueza. É, Elf, principalmente o DeFi, que é um ecossistema que está se desenvolvendo cada dia mais, você pode interagir com contratos inteligentes e... Pegar empréstimos ou fazer apostas ali com o seu dinheiro em possíveis projetos. É, é, é muito mais do que só movimentar o seu dinheiro. Até os NFTs aí, o universo que está abrindo, quem sabe futuramente a gente vai ter sua casa tokenizada, seus ativos da vida real assim em formato de token. Mas então, a gente pode partir para o primeiro artigo, que o primeiro artigo ele é, um, ele é sobre DeFi, fala sobre uma coisa muito legal.
0: Stablecoins, podemos partir para o primeiro. Mas só lembrando aí o que você falou sobre é, tokenizar casa, isso é muito interessante. Algo que nem sei se foi pensado lá no white paper do, do Ethereum, por exemplo, ou o white paper do Bitcoin, se pensar em, em trazer o mundo real para o mundo é, é, das criptos, o mundo digital. E isso é uma questão de tempo. Tudo, basicamente tudo que a gente conhece hoje, vai ser digitalizado. Seja seguro seja planos de saúde, seja tudo talvez vai morar, vai viver na blockchain. Se vai ser no Ethereum, se vai ser na blockchain independente, na Cosmos, não sei. Mas tudo está encaminhando para ser blockchain. Uma coisa é certa, Bruno, eu e você sabemos que para o longo prazo, esse, isso é o resultado final. Tecnologia de blockchain vai prevalecer sobre todas as coisas. Então,
1: seja bem é, é engraçado, né? Eu tenho certeza que se alguém que está ouvindo aqui Passou recentemente por algum cartório, já se sentiu frustrado. E se a pessoa entende sobre o blockchain, ela já deve ficar assim, se ardendo de raiva, falando: Poxa, blockchain soluciona isso. E tem vários outros problemas que blockchain realmente soluciona muito o bem.
0: Ô, Bruno, você acha que o cartório é o, um monopólio? Você acha que o cartório é, é, é algo útil? Assim? Você acha que. Nossa, <risos> é, é absurdo.
1: Assim, É uma coisa que as pessoas que, até não qual comentam. Qual ano né? que a quantidade... tecnologia. De que ano que é essa tecnologia aí? P pois é, cara, é, é muito loucura assim pensar que, ah, não tá nesse cartório aqui, tá em outro. Como assim, cara? Como você tem que ir no cartório certo pra tirar essa certidão? E acontecem muitos crimes que são é, legitimizados pelo cartório. Né? Seja imobiliário, seja ali de identidades falsas etc, que eles são legitimizados ali pelo poder, se tem alguém ali que é dono do poder você pode ser beneficiado ou prejudicado por ele, por isso que é bom você participar de um, de um sistema em que as pessoas não são donas do poder você participa sem pedir permissão, mas claro, daquilo que você está afim eu não sou obrigado a interagir com os protocolos aqui, se eu quiser desenvolver minha corretora, né Gelf, eu tô livre, se eu quiser desenvolver meu cartório, eu tô ferrado, porque não
0: posso. <risos> Exatamente
1: mas então, um tempo atrás a gente falou daquela stablecoin algorítmica, é, a RAI. E agora a gente trouxe algumas outras, que são mais recentes. E também trouxe a MakerDAO. Eu acho, né, Gelf, que a MakerDAO continua sendo o maior case de sucesso é, e robusto do nosso ecossistema DeFi. Para quem não sabe, a MakerDAO é a, a organização, né, a DAO que cria o DAI, que é uma stablecoin. Gelf pode até explicar melhor, mas ela é livre de... Você cria essa, essa stablecoin e é, é, é muito vantajoso. Eu até abri aqui o DeFi Lama para a gente ver. Existe atualmente um, um valor total aí trancado de 118. Calma, deixa eu voltar. Tem tenho que voltar para o DeFi Lama aqui. Ó. A gente tem 13 bilhões de dólares travados aí na, na MakerDAO. E é interessante ver também a quantidade de Ethereum, Guelph. A gente tem 4 milhões de Ethereum, isso dá quase que 3% de todo o supply de Ethereum, está trancado, criando dólar. Só que Guelph, como é que funciona isso de criar um dólar?
0: Pois é, um, até MakerDAO, começando a dar um passo atrás, MakerDAO é, é, a, é a mais resiliente, a, stablecoin, a DAI é a stablecoin mais resiliente, a, a MakerDAO foi a primeira DAO, lá nos primórdios, lá em 2017, 2018. 17. É, 2017 eles construíram essa, essa esse protocolo com o intuito de criar uma moeda que fosse estável, né, que tivesse o lastro do dólar. Então, como que funciona o MakerDAO? Você pega, deposita dentro do protocolo alguma é, alguma moeda de colateral, no caso ETH, Ethereum, pode é etéreo, lá tem várias moedas que você pode depositar ali. Depositando seu ETH, você consegue pegar um valor é, em DAI. Você imprime o dinheiro, você cria novos DAIs, que são a, a stablecoin. Exato. Com um, PEG, com um PEG ratio de 150%, ah lá, 170% de colateral.
1: Então, dando um exemplo. Quando, o que, que você significa, depos... né? Esse, esse é, PEG ratio.
0: Então, dando um exemplo, se você depositar é, 10 mil dólares. É, em Ethereum, dentro do MakerDAO, dentro de um vault, dentro de um cofre, a diferença, o seu ratio, precisa ser de 170%. Você não consegue é, criar 10 mil dólares em DAI. Você precisa ter cento, 170% mais dinheiro dentro do seu cofre do que
1: você pega emprestado. Seria assim, Ficou... para você tirar 100 dólares em DAI, você teria que depositar 170, né?
0: Exato, exato.
1: Isso exatamente. muda de acordo com as moedas, né? Aqui, por exemplo, o WBTC, é, que é o, o token do Rapid Bitcoin, é um pouco maior. E olha a taxa anual, Guelph: é meio por cento ao ano de uma que moeda lariável. que você mesmo criou. Exato.
0: E a outra ali do lado, ó, que, que tá ali do lado, ó, é w Staked ETH. quer dizer, você faz o staking do seu Ethereum, você recebe um Ethereum líquido, a gente falou isso na vez passada. E aí você sim. pega esse Ethereum líquido e você vai no MakerDAO e consegue criar novos DAIs. Por que que então o vamos fazer faz... a conta,
1: né, Guel? <risos> se você faz stake, você ganha 5% ao ano em Ethereum. Exato. Aqui, você vai ter que pagar um juros de 2,25% em dólar. Exato. A resposta é sim. Se você olhar para a volatilidade do Ethereum, para qual caminho que ele faz no gráfico e, e ver aqui, existe um estímulo muito grande em se criar essa, essa, essa moeda.
0: Sabe por que, que existe esse estímulo? Porque você não precisa vender o seu Ethereum. O Ethereum é propriedade da internet. Então você está deixando uma propriedade como colateral e você está criando uma moeda que tem o laço no dólar. Você está criando criptodólar, que é o DAI. Aí você pode pegar esse DAI, é, muitas pessoas pegam o Dai e compram mais Ethereum para dar uma alavancada, mas você pode pegar esse Dai e fazer o que você quiser, transferir para sua conta bancária, na corretora,
1: fazer o que você quiser. A gente contou o caso de um cara que virou seu próprio financiador, né? Ele saiu do sistema tradicional para financiar a própria casa e, e quase assim, liquidando sua, sua dívida com um próprio empréstimo, né?
0: É, exatamente. Então... Esse, esse sistema da MakerDAO, ele usa, é, a gente fala de leverage, né, de alavancagem no Ethereum. E aí você só precisa, é, assim, quando o Ethereum sobe de preço, sobe de valor, é, o, sua dívida não sobe, sua dívida com, continua a mesma. Então, supondo que amanhã o Ethereum bata 10 mil dólares e você pegou um empréstimo com um ratio de cento, 170%, seu ratio vai aumentar, você pode vender uma parte do seu Ethereum e pagar a sua dívida, por exemplo, ou nunca Sim. pagar, tem gente que nunca paga, essa estratégia que você falou aí, de colocar seu Ethereum a 5% e ter uma dívida que cobra 2%, você vai ficar, tem gente que nem paga, entendeu? Fica ali por muito tempo, muitos anos. Exato. E o interessante é que é, já tem mais de 4 milhões de Ethereons ali travados dentro do protocolo, então é realmente um protocolo muito resiliente, eu... Gosto muito da MakerDAO. Eles estão, eles são assim nativos do Ethereum, estão ali há muito tempo e tudo que eles criam de novidade, criam de novidade. Eu estou sempre por dentro para saber, né, qual é a nova a nova ideia ali que a, de governança, o que eles estão fazendo. Eles são um exemplos de DAO, na verdade. Sim, um sim. exemplo de e, DAO.
1: e agora, né, Guel, está começando a, 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 a várias tentativas de se criar uma moeda stablecoin que ela é baseada em algoritmo. A é. gente explicou um pouquinho no high, no, no, na moeda RAI e aqui são outros exemplos. A gente trouxe aqui, é, deixa Prax, eu mostrar
0: Tem a FRAX, tem a UST, ESD, uh, tem várias moedas ali que foram... Assim, Bruno, é, é bom ressaltar que quando a, é, a moeda é algorítmica, tem, tem alguns riscos, tem alguns problemas, mas acho que nem Sim. todas são iguais. É, recentemente semana passada tinha um projeto chamado Bim é, eles estavam é uma uma stablecoin Bim projeto Bim e eles foram hackeados houve ali um flash loan dentro da comunidade e acabou que a stablecoin foi para zero perdeu perdeu o peg perdeu o lastro com o dólar e foi para zero nossa. Então, assim, é muito importante. Assim, existem vários projetos novos que, tentando criar uma moeda é, é, stable ali, uma stablecoin, mas tem, tem que se avaliar os riscos. Vou só, se quiser, eu posso falar o que aconteceu sobre nessa bin aí, ou se não, a gente fala uma outra hora. Mas é, é bem importante é, ressaltar isso daí, os riscos que tem as stablecoins
1: algorítmicas. Mas sim, é uma, um projeto é é interessante também, viu? Sim, sim. É, o risco é grande, mas risco e retorno estão inversamente proporcionais. Né? Se, se o risco é baixo, seu retorno... É, na verdade, eles são é, diretamente proporcionais. Se o risco é baixo, seu retorno provavelmente vai ser, vai ser baixo. Quando o risco é muito alto, o retorno também é muito alto. A gente usa algumas estratégias para tentar diminuir o retorno em relação ao risco, mas nesses exemplos aí, esses forks, que são diferentes versões de tentar se criar, se um deles der certo, acho que todo esse risco vai ser tão poderoso ter uma moeda algoritmicamente... Funcional, é, isso, isso vai ser tão poderoso que, que vai se. Vai, vai valer a pena, né? Pelo é, menos eu, eu tenho que vai que, valer toda, a pena.
0: Todas as moedas, as tentativas de criar uma stablecoin algorítmica, algorítmica falharam no passado. É, mas a, hoje, nós temos a. Tem, existe a UST, que é um projeto dentro da Terra Blockchain, já é a terceira em market cap, já passou a DAI, passou a USDT, passou a USDC, e é uma stablecoin descentralizada algorítmica. Então, como que funciona ali é, a emissão dessa moeda? Existe um token de governança que chama da UST, tá? Que eu vou falar. Existe um, um token de governança que chama Luna. O pessoal compra Luna, e quando a UST tem muita demanda pelo UST, eles queimam, eles fazem um burn da Luna. E vice-versa, quando tem muita, pouca demanda, eles fazem um burn da UST e coloca na, na Luna para manter esse, esse PEG, esse ratio de um dólar para não sair fora, não, não acontecer nada. E até hoje não aconteceu nada. E aí o marketing, o marketing da, 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 da Terra Foundation, que é a, a ali da, da blockchain Terra, criou, criaram um protocolo chamado Anchor. E nesse protocolo eles estão pagando 20% ao ano na sua stablecoin. É, isso. Eu acho que se você colocar UST, market cap, vai ser... É maior do que a Luna já. UST. <risos> que loucura. Uhum. UST é maior do que a Luna. Vamos colocar aqui no CoinMarket. Essa, é, essa moeda é uma moeda é, algorítmica e... Assim, existem os riscos também, o pessoal está ciente disso, mas nós estamos vendo muito, muito é, é, investidor institucional colocando milhões e milhões de dólares ali para receber 20% no dólar.
1: É, é, é isso que eu ia falar. É legal porque eles estão focando muito na parte institucional, até em, em trazer meios de pagamento interessante envolvendo a terra para varejistas, enfim. É... E a remuneração tá assim, não tá aquele APY louco que a gente vê nos outros projetos, só que tá bem mais sólido.
0: E eles compraram, eles estão comprando Bitcoin também ali com força, viu? Pra, pra, pra ser um backup ali, se caso tiver um, um bank run, sabe? O pessoal quiser tirar tudo de uma vez, eles estão colocando, comprando Bitcoin com bastante, com força ali, tipo 100 milhões, eu acho, por dia, alguma coisa assim, 100 milhões a cada dois dias em bitcoin o objetivo é chegar em 10 bilhões em bitcoin para ter ali no, no tesouro caso aconteça alguma coisa com o preço de luna e o ST, para garantir que o que a, que a peg que o peg do dólar não saia porque o grande problema de moedas grande problema de moedas algorítmicas é manter o, o peg ali com o dólar, manter o lastro porque ele normalmente vai sobe cai desce e esse exemplo que eu falei agora do bin da bin que era uma stablecoin algorítmica também O attacker o, o hacker Ele fez um flash loan Conseguiu ter vários votos De governança E ele votou para ele tirar todos os fundos Da, da,
1: da DAO Então Não, assim então ele fez deixa, uma... deixa eu explicar assim, né, o que, <risos> que é o flash loan Flash loan é a tradução direta De empréstimo relâmpago né? A pessoa no mesmo Bloco de transação é como se ela assinasse O um empréstimo peguei 5 bilhões emprestado, com tais condições, etc, e ele já pega, faz tudo que ele precisa e devolve na mesma transação, e são robôs que fazem isso, né, Não são pessoas, vale, vale então, falar código, isso. São... Você,
0: faz, você faz o código ali no, em, em Python, ou então, é, você faz o código, é robô, você não consegue fazer isso sozinho, você faz o código, o que você a gente que faz, teve... algumas linhas de código, e executa.
1: Eu acho que um, um exemplo legal de explicar é do, dos Board Apes, que são aquelas os, os macaquinhos, os NFT de macaquinhos, que teve um cara que ele pegou cinco desses aí emprestados, uma operação de flash loan, ele foi lá, fez o, o claim, pegou as moedas que tinha direito nesses macaquinhos e devolveu para os donos do NFT que estava fracionalizado. E tudo isso, ele só teve que pagar a taxa da transação. Ele não tinha nem o colateral necessário para fazer toda essa operação. Então, que, que, pelo jeito que você está falando aí na BIM, ele fez um flash loan para ter todo o direito de decisão por um instante, e era disso que ele precisava, para tomar é. a decisão que ele queria e é já porque... encerrar a operação no mesmo bloco.
0: É porque, assim, é, dentro da DAO, dessa, desse projeto, é, as propostas precisavam ficar 24 horas para serem votadas. Então, o que ele fez? O que, que o, o hacker fez? Ele, ele programou ali para criar uma... porque ele não podia criar uma proposta, ah, eu quero transferir todos os fundos para essa carteira, ninguém aprovar. Então ele uhum. esperou dar, fazer é, o período, colocou a proposta, colocou ali alguns milhões, comprou quase todos os tokens de governança que tinha disponível, fez um flash loan, tudo no mesmo bloco, e depois ainda pegou todo o dinheiro e mandou para outra carteira. O pessoal demorou para encontrar aonde foi parar o dinheiro, e, e aí a stablecoin, que tinha, se eu não me engano... 20 milhões, acho, ou a mais, de, de market cap, caiu 97% no market Nossa. cap. Isso em alguns minutos. E aí acabou o projeto. Então, assim, <risos> tem que tomar cuidado. Eu acho, assim, pessoalmente falando, tá? Eu, eu gosto muito do projeto da, que a UST tá fazendo, a Terra. Existem já várias empresas usando esse protocolo para gerar receita, um exemplo disso é a, a token.com, que nós falamos aqui anteriormente. Existem outras empresas usando isso, vários, vários investidores institucionais. Aí o Anchor é o primeiro. Anchor Protocol. Se abrir aí, você vai ver que eles estão pagando 20% no, na, na stablecoin UST. E... É, Cara, e isso, isso, isso é maravilhoso, tá? Mas nem tudo é flores, também existe aquele risco de, de ter um bank run, alguma coisa desse tipo, ou a moeda, ou o, o anchor parar de, de pagar 20% e o pessoal tirar a moeda lá, 19,4%. E, e aí pode ser que a moeda não sobreviva, mas o tanto de dinheiro que tem travado já no protocolo, na UST, eu acho que a UST já, se eu não me engano, está em 20 bilhões de market cap. Dá uma conferida aí, Bruno.
1: É aí, ó. 19? 19 bilhões. 19 bilhões travados ali.
0: Então, assim, é... É muita coisa, né, para uma stablecoin. É bastante coisa. Já é a terceira, passou... Só está Só atrás de Ethereum e, e Bitcoin. E incrível é demais, que... muito incrível passou já todo mundo esse projeto e o vamos ver né cara, espero que é... espero que nada aconteça porque se algo acontecer com esse projeto vai ser algo muito ruim pro ecossistema em geral assim. todo mundo vai perder um pouco da credibilidade vai perder um pouco de confiança Seria, em é, é em algo DeFi,
1: maior não. do que é, é maior do que o próprio DAI por mais que o DAI tenha mais nome, seja mais conhecido é, é maior do que a da já, em market cap.
0: É porque eles estão bem então... agressivos né, no marketing. Pô, quem que paga Sim. 20% no dólar? Onde você consegue esse tipo de retorno? E eles estão pagando exato. isso aí já faz bastante tempo. Então é, é dinheiro que eles estão investindo para poder é, ter usuários, fazer esse boost, boot, bootstrap e vamos ver, né? Espero que, que continue assim. Espero que é, esse projeto continue e não manche ali a cara do DeFi. Eu tenho ali um pouquinho, eu tenho um pouquinho, mas eu tenho assim, sempre aquele pezinho atrás, vou colocando devagar tal, e vamos ver como é que vai ser. Eu gosto da ideia, eu, como eu falei, eu gosto da ideia que eles estão comprando Bitcoin para deixar no, 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 no Treasure, caso aconteça, você pode trocar seu, seu, sua stablecoin por Bitcoin. Então isso já dá mais credibilidade para o projeto. Mas... Total.
1: Mas assim, então, esse, é, esse episódio aqui esse... tá muito sobre ganhar. Tem, tem muita chance <risos> boa aqui, muito projeto legal. A gente já falou de, de três aí ou quatro: né? tem a Terra, tem a Ancor, tem a, a MakerDAO. Agora eu quero saber como que eu faço para ganhar dinheiro com o Ethereum. Isso é muito legal. O pessoal que, que gosta aí de finanças, é, vem, vem no mercado de finanças tradicionais, gosta daquela frase de coloque seu dinheiro para trabalhar por você. Então coloque seu Ethereum para trabalhar por você, já passou da hora da gente aprender essas formas. E aqui a gente trouxe cinco maneiras de ganhar mais Ethereum com o seu Ethereum.
0: Antes da gente prosseguir, vamos subir de nível um pouco. Uh, o Bruno, é, tem, existe esse termo dentro do mercado, Ethereum 2.0. Muita gente conhece isso daí, eu até falei para o Bruno. Bruno, não gosto muito mais desse meme. O que, que é o, que que é o 2.0? O Ethereum vai migrar toda a sua rede de Proof of Work para Proof of Stake. No entanto, é, a Ethereum Foundation achou que esse termo, Ethereum 2.0, iria confundir muitos novos usuários. Porque quando você fala Ethereum 2, Ethereum 2.0, todo mundo pensa, tá, então tem o Ethereum 1 e vai ter o Ethereum 2 agora. Mas não é assim, tá todo mundo errado. então tipo assim, mudam... o
1: meu Ethereum 1 vai ficar atrasado, não vou poder usar ele, Exato, o que é isso?
0: Exa exatamente. Então assim, num, o Ethereum não vai mudar, para você que, que tem Ethereum na sua carteira, para você, Bruno, não vai mudar nada. A única coisa que vai acontecer é a camada de consenso. É ali onde que fa que acontece a validação da rede. Hoje é feito por máquinas, mineradores. Né, todo mundo tem seus, seus, seus GPUs ali, suas placas de vídeo rodando e, e validando a rede. Isso vai migrar para Proof of Stake. A taxa de gas não vai baixar é, e vai ser, não vai acontecer nada de diferente que você conhece hoje. Então, uma boa explicação para isso, não sei se você conhece o Dragon Ball Z, que eles fazem a fusão. Fusão? Então, aí vão fazer a fusão do, do Proof of Work com a Proof of Stake. Vai ser uma, a mesma chain. São duas chains diferentes que elas vão se unir e vai virar uma só, que é o Ethereum. Então, não existe. Pro, aí a Ethereum Foundation falou: vamos tirar esse termo é, Ethereum 2.0, vamos só deixar layer de consensos que fica bem melhor para explicar aí para o Afegão Médio.
1: Pois é, é muito boa a explicação, até porque o, esse conceito de prova de trabalho, que é o proof of work e proof of stake, já confunde muitas pessoas. Mas é, o que o Guelph falou é o principal. Hoje em dia, a mineração depende muito do poder computacional e mudando para prova de trabalho, a, a emissão, no caso o gasto energético, vai ser dizimada em mais de 98%. Então... A gente vê que o Ethereum também tem essa pegada de, de ser sustentável é, ecologicamente muito forte. Porque o Ethereum. já vai
0: diminuir, se não me engano, no, 97% o, acho que 97%, 98% o uso de, de energia, não é isso?
1: Sim, sim. É, acredito que aqui tem, tem esse dado.
0: Porque hoje, só, um, só comparando isso com o Bitcoin, o Bitcoin tem uma narrativa muito ruim contra, contra o Bitcoin, que é o uso excessivo de energia. Apesar Sim. que a, o pessoal que investe em Bitcoin, os Bitcoiners, eles têm uma, é, uma defesa contra isso. É, existe energia sobrando na rede, tal, tal, tal. Mas a gente não pode negar que realmente consome muito energia. Uma máquina, por exemplo, Bruno, de, de, para minerar Bitcoin, se quiser minerar na sua casa, uma máquina ela consome um pouco mais de 3 mil watts de potência por mês. E, e, assim, isso é bastante coisa. Levando em consideração que uma lâmpada consome, sei lá, 100 watts por mês, uma máquina de Bitcoin consome 3 mil watts por mês. Então, é bastante coisa. E o Ethereum, depois que ele se, é, sair de Proof of Work e para Proof of Stake, você vai conseguir minerar o Ethereum, entre aspas, validar a rede usando apenas um computador, um laptop ou, às vezes, até um Raspberry Pi. Que, no caso, usa Raspberry muito... Raspberry Pi que é
1: aqueles microcomputadores, né?
0: Exatamente. Isso daí usa muito pouca energia. Muito pouca energia. Isso usa, sei lá, é de um, assim, um dólar, mais ou menos, ao mês de energia. Então é muito pouco mesmo. E por isso que eles estão dizendo que vai reduzir o, o, uso, o uso excessivo de energia até 98%, aí, se eu não estou enganado. Eu acho
1: que eu vou fazer um, uma fazenda solar aí de mineração de Ethereum, hein? Mineração <risos> Ethereum com raios do sol. Mas é... você, só,
0: você vai precisar de uma única placa de vídeo para ligar uma Raspberry Pi. Aí. Exato, exato. Agora, se você quiser minerar Bitcoin, você vai precisar de várias, viu? Porque consome bastante.
1: Sim, sim. E, existe assim... É, eu ainda vejo valor nas duas. Eu ainda vejo valor nas duas. É, mas, para usabilidade, igual a gente vê valor no Ethereum, mas a gente sabe que ele não vai ser operado por pessoas comuns. Eu não vou ficar usando o Ethereum para o DeFi, porque poxa, a taxa não, não vai ser economicamente viável para mim. Então, eu não vou ficar usando o Bitcoin para suportar camadas e camadas de contratos inteligentes. Mas, por exemplo, existe essa, a Terra. A Terra tem um interesse muito grande em comprar Bitcoin e fazer o hold daquilo ali, porque ela sabe que representa uma proteção, uma energia econômica importante. Mas, enfim, Muita vamos, gente vamos... compara
0: o Bitcoin com o ouro, novo ouro digital.
1: Sim, sim. Mas, então, o, o que a gente quer dizer com todo esse devaneio aqui é que nada disso que a gente falou está precificado. São poucas as pessoas que entendem cripto. Se você gosta de falar com seus amigos, você já viu que existe essa, necessidade, essa dificuldade de encontrar pessoas que falam sobre cripto além da cotação, além de gráfico. Então, são menor ainda a quanti... é menor ainda a quantidade de pessoas que entendem a importância do Ethereum, dessa atualização na rede do Ethereum é, para a rede. Então, isso não está precificado, significa que o mercado ainda não viu o valor. É, disso tudo para o preço do Ethereum, como se ele tivesse descontado.
0: É, exato. Muita gente pensa. Já, muita gente fala, ah, o mercado já precificou, mas negativo. Isso, é, isso não é verdade. Tem muita coisa ainda para acontecer. O preço, assim, relativamente. É porque eu não olho muito o preço do Ethereum com o dólar. Eu, eu, quando eu olho meu Zapper aqui, eu gosto de olhar em Ethereum para ver quantos Ethereums eu tenho. Mas se você olhar para dólar, o preço tende a a se valorizar por conta da, da baixa emissão que vai ter e, a, e, a, e a, o tanto de etéreo que vai ser queimado. Sim. Matematicamente, você consegue ter essa previsão, mas ninguém sabe realmente o que vai acontecer. Não tem como prever ou saber
1: o que vai acontecer. É, você matematicamente você prever, mas você que precisa imputar, colocar as variáveis desse é. possível futuro, né? Mas então, o, o Tim, não o Tim Balabuche, o Tim Bacon, <risos> ele, ele falou aqui que essa rede, ela já está funcionando. É, já existem transações sendo validadas nesse processo de prova de, de Proof of Stake. É, então, assim, as coisas já estão funcionando há anos de, de teste e vamos só esperar pela finalização disso tudo. E
0: por que é tão importante essa atualização? O Tim Bacon é um dos, dos desenvolvedores do Ethereum ele tá ali traz, desde né? o início, é, está desde o início, trabalha na Ethereum Foundation. Por que é tão importante essa, que essa atualização? Por que que não está indo algo tão rápido? Por que que eles não soltam, não lançam logo? Sempre está atrasando. É, é simples, pessoal. A rede do Ethereum, ela tem o que, market cap de quase 500, 600 milhões de, de dólares, meio bilhão. Tem muita gente, muitos usuários, muitos usuários. Então não pode ter nenhum problema. Não pode ter nenhum problema. Quanto mais teste, mais seguro é. O que nós precisamos é que a Layer Zero, né, que a a base de consenso, seja a mais segura do mundo, resistente a uma terceira guerra mundial. É isso que o Ethereum está buscando. É isso que eles estão buscando. Que seja lá, 300, 400, quase 400, 356 uh, milhões de, de market cap, bilhões, né? 356 Isso, bilhões. 356 bilhões. 356 bilhões de market cap. Então, assim, é muita, muito, muita grana em jogo, muitas pessoas investindo na rede. E não pode ser qualquer coisa. O, essa atualização já está sendo testada há mais, mais de ano, já, já está um pouco mais de um ano. E, e, e eu, assim, guardar, tem que esperar. A hora que tiver que ser, vai ser. Então não adianta a gente criar essa expectativa, ah, vai ser agora, falaram que ia ser em junho, agora vai atrasar, muitos memes saindo aí. Então é só, é só aguardar, porque a hora que, que tiver que ser, será. É, a, gente tem, a gente não pode achar Eu acho que é uma que coisa que fácil, dá... é muito
1: difícil isso, é muito Exato. difícil, é muito difícil. Eu acho que, que quem tá aí do outro lado e já, já tá ligado nessa importância, Guelph, tá roendo a unha de ansiedade para descobrir Quais são as formas de ganhar? Aqui, nesse artigo, tem formas de ganhar até 20% anualizado é, em Ethereum. Então, pensa nisso. Você já entendeu o valor desse token? Você sabe da volatilidade dele? Do upside, que ele, né, do crescimento que ele tem tido ao longo do tempo? Imagina ganhar 20% ao, é, nesse token. Não é 20% em nem Nossa, dólar. Isso é,
0: isso é melhor do que, do que você investir na... Na, na, na terra ali, na Anchor Como é que faz pra ganhar 21% As ao
1: habilidades ano? são pra iniciantes, tá? Você vai gastar mais ou menos 30 minutos pra explorar Cada um dos projetos E o retorno de até 21% Ao ano, na época da postagem, tá? Você já, você já, pode... você, você, você já testou eles ou, Bruno? Cara eu, eu tô começando a testar O Rocket Pool, mas eu, eu comecei A ler assim pra saber como é que funciona isso Porque eu, eu sou muito receoso Eu gosto muito da Ave, tá? <risos> eu acho muito legal a ave porque eu consigo ficar montando as coisinhas que eu tô afim, sabe? Esses daqui, uhum. eles são muito fáceis, eles já estão algoritmicamente fazendo tudo que tem que ser feito. Eu gosto de ficar explorando ali esse, esse capital livre de risco que você consegue criar na ave. Você já
0: tá usando a, a, a ave v, V3, a V3, a nova atualização na Polygon,
1: na, na Polygon, eu tô só oferecendo liquidez em, com ah, tá. o Matic. Porque assim, tá eu, legal. Medo de pegar, de pegar empréstimo <risos> uma coisa que tá no, no V3 ali, sabe? Vou, vou só prover liquidez. Isso que,
0: cara, isso que você falou é legal demais. É, você consegue prover liquidez, você está tá emprestando seu dinheiro, você está recebendo juros, você está olhando ali na hora, você pode tirar, você pode pegar de volta o dinheiro a hora que você quiser, e se você quiser pegar um empréstimo sem precisar falar com ninguém, também você pega a hora que você quiser. Sim, sim. Isso é, é surreal, até difícil. não é? É, surreal, é até né?
1: difícil não manter bagunçado, assim, que às vezes eu falo nossa, tive uma ideia genial, deixa eu testar esse negócio. Eu não preciso falar, ah não, deixa eu validar aqui esperar a minha ação bater o preço que eu tô querendo. Cara, você faz tudo no momento, você já testa de forma barata com as redes de segunda camada. Mas vamos aqui pra primeira. Guilherme, aqui a gente vai falar as duas primeiras, tá? A, a primeira a gente vai falar aqui é com a Vesper. Ela tem... Estratégias de investimento conservadoras e mais arriscadas, é, mas, é, no caso, arriscado assim, é, aquilo que a gente disse, né? Mas são as pools de crescimento com Ethereum. Como todo protocolo de, de DeFi, é basicamente você conectar sua carteira, autorizar as transações e decidir a quantidade que você quer depositar. Mas vamos explicar um pouquinho de como que funciona. Quando você deposita Ethereum, você recebe um token que chama VIT, VETH que ele vai rastrear o seu stake ao longo do tempo e, e dando o, o valor de quanto aquilo equivale é um a né, essa validação. Esse token é um Isso. derivativo do seu depósito. Exatamente, é um derivativo do depósito. E o que que essa Vesper faz? Ela faz uma pool de crescimento e esse crescimento significa que ela vai estar tá buscando estratégias de fazer o seu Ethereum ali crescer e isso não, não são pessoas que estão ali atrás pensando é igual que eu, eu na AVE quem, quem, achando... quem, é que, quem quer que faz isso aí exato, são, são algoritmos, algoritmos que foram desenvolvidos por pessoas, óbvio mas que eles estão automaticamente rodando de forma autônoma na rede então não, não, não tem como você, uma é um pessoa robô. impedir não. aquilo ali ou tomar uma decisão errada né
0: exatamente, é um robô que, que você está contratando ali para investir o seu Ethereum não é
1: pessoas não, são, é um robô exatamente, você está contratando o robô você vai colocar a quantidade ali e ele vai estar tá fazendo as operações ali seja de alavancagem, de recompra de algum título, e ele vai estar tá fazendo aquela parte complicada, vale lembrar que a taxa ela é variável mas eu tenho conferido, estava mantendo 2.31 nessa de, de maior depósito e pronto, é fácil assim, você vai colocar seu Ethereum, transformar em VET e começar a ganhar simples uhum. assim
0: Gostei desse protocolo, que eles, eles têm outras moedas que você pode colocar ali é, para gerar receita. Sim. O DPI, por Sim. exemplo. O DPI é, uma, é um token que, que é composto por 17 ou 18 ativos diferentes e ele não está performando muito bem. Então, em vez de deixar parado na sua carteira, bota ali e Exato. você ganha uma rentabilidade extra de 5,46%.
1: Sim, Legal, sim. O, o DeFi já não é mais... E há muito tempo ele não é isso, de você comprar e esperar sua moedinha subir de valor. É muito mais sobre você construir um patrimônio, igual a gente constrói na vida real de comprar uma casa, comprar um maquinário para fazer alguma coisa. Você compra um patrimônio e vai rentabilizar ele. Ao invés de você comprar um apartamento e alugar o um apartamento, por que você não faz com algo que é muito mais líquido, que são os tokens? Você compra os tokens tenta rentabilizar eles, seja emprestando, seja com estratégias de investimento, e não fica só dependendo da cotação do ativo. Exatamente. E o próximo. Esse é no daqui Rocket é muito Pool. interessante. O Rocket Pool, esse daqui. Eu uso, eu... eu uso muito isso aí, Bruno. Eu acho muito legal. Explica pra gente, então, Gaf, você quer um usuário ativo do Rocket Pool.
0: Pessoal, bom, vou dar um passo atrás. Pra você ser um validador da rede do Ethereum, você precisa de 32 ETH. Por que 32? Foi decidido lá no, no, no início. Que 32 seria um número não muito, né? E não muito pouco também. Seria ali um número para base, para atrair novos usuários e para também não ser muito fechado só para quem tem muito dinheiro. Então, 32 ETH você precisa. Porém, o preço do Ethereum, o Ethereum em si, o Ether, né? A moeda Ether, valorizou muito e hoje 32 ether é, é o quê? tá 3 mil dólares o Ether. Então, Aproximadamente a...
1: 450 mil
0: reais. Então, hoje é muito dinheiro, mas lá atrás, em 2018, por exemplo, não era muito dinheiro, só que hoje, sim, é muita grana. Então, surgiram novos protocolos que, que fazem esse staking, que ajudam a pessoa que tem menos Ethereum a fazer esse stake. Então, o é uma é um protocolo descentralizado, onde se você tiver... Acho que, se eu não me engano, a partir de 0,1 Ethereum ou 0,01 não, não. Isso dá 150 disso. reais, Guelph. Exato.
1: Eu então, acho se que você tem título do governo que é mais caro do que 0,01 é Ethereum.
0: Pois é. Então, como que ele funciona? Ele, ele é um algoritmo que junta Ethereum de várias outras pessoas, cria uma pool, né, junta ali 32 e ele cria um validador. Então, o Rock Pool. Ele é, ele, ele é um validador a serviço. Você põe seu Ethereum, o tanto que você tiver, junta com outros, né? o algoritmo junta com outros e eles, eles têm o um validador. Então, quando você deposita no Rocket Pool, você recebe um yield, um retorno de 4,3%. Isso é um pouco menor se você fosse é, ser validador direto lá na Beacon Chain. Se você tivesse 32%, você recebe um pouco mais. Né? Recebe 5%, né, Guelph? Exato. Exato. Se não for 5, é 4.9, alguma coisa assim. E aqui na Rock Pool você recebe um pouco menos, porque esse spread, essa diferença fica para o protocolo, para a DAO, para a governança, enfim.
1: E, e também para quem está validando. Eu acho que o nó de validação ele pode ter até 16 ETH. Depois é, dentro, disso tem que ser completado pela Pool.
0: É, dentro da, dentro da, da Rock Pool você pode ser um... Tem um node ali dentro, um node você sozinho, mas você precisa ter 16. Ethereum sozinho para você rodar um próprio node e aí o resto faz com uma pool. Mas aí você recebe um pouquinho mais. Mas se você não tiver, não tem problema. Você deposita o tanto que você tiver e você já está recebendo ali 4,3% de retorno no seu Ethereum. O legal do Rocket Pool, é bom falar que quando você faz esse depósito, você recebe um token, um derivativo, um Ethereum líquido, que chama RETH. E esse Ethereum líquido, você consegue usar em DeFi onde você quiser. Você pode ir lá na AVE que você gosta e é a queridinha do Bruno na AVE colocar de colateral, pegar um empréstimo, você consegue ir lá na Maker... Não sei se na MakerDAO já está aceitando, mas se tivesse, você conseguiria ir lá, pegar um empréstimo, você consegue usar esse Ethereum líquido, esse derivativo para fazer o que você quiser. Mas, claro, se você vender ele, se você fizer um swap, você perde a sua posição stake sim, sim. ali no Ethereum. Exato. Mas é legal de protocolo, eu, eu gosto muito dele porque ele é descentralizado, ele já começou descentralizado, não é, é diferente da Lido, que é um concorrente, a Lido é mais centralizado do que ele, o Coinbase, essas outras corretoras são mais centralizadas, e a
1: Pool é a primeira descentralizada staking, pro, é, protocolo de staking do Ethereum. Exato, na, na Binance, que é uma das corretoras mais usadas aqui no Brasil, Existe também isso daí, que você vai prover liquidez com seu Ethereum, para o Ethereum 2.0 ele vai ficar trancado, mas a, a, a Binance faz a mesma coisa, ela te dá esse RIT. Qual que é a diferença? Aqui você está investindo em algo que é não custodial, que está descentralizada a sua governança, não está centralizada em poucas mãos de, de pessoas, e o spread, que é essa diferença entre taxas, é muito maior nas corretoras do que a remuneração que você recebe aqui. E como todo protocolo, isso que é o legal falar, Guilherme, como todo protocolo DeFi, você conecta a sua carteira, autoriza a transação, deposita a quantidade necessária, é, é muito simples, Gelf. Assim, Se você interface... é aquela pessoa
0: que odeia senha, login, usuário, fazer cadastro, esquece a senha, bem-vindo aí ao mundo DeFi. Conecte Sim. sua carteira e seja feliz.
1: É Exatamente. Isso, né, é. As outras estratégias aqui, que vão até 21%, elas estão ali para os nossos membros é, premium da newsletter. Vale muito a pena, se você quer se aprofundar de verdade nesse material cripto aqui, que é uma, uma curadoria intensa, que vai, vai além de gráfico, vai além de qual moedinha vai subir, onde a gente aborda tecnologia e a filosofia de ser bankless, vale a pena assinar para você ser um membro fundador. É R$ 475 reais anual e você faz parte da nossa governança. Se não, R$ 12,50 no plano mensal.
0: Exatamente, e você consegue comprar com cripto Se você for já, já estiver nesse mundo de cripto Você consegue comprar direto lá no OpenSea O nosso token, nosso NFT de governança Sim. Sem DAIS, sem né? A gente está vendendo em DAI Sem DAIS você compra o nosso Exato. token de governança E por, que, que, é, por que, que a pessoa compraria um token de governança da Bankless Brasil, Bruno?
1: Então, vale até explicar um pouquinho da Bankless Brasil A gente é um braço uma, uma sub da Bankless HQ que tem a missão de desbancarizar é, um bilhão de pessoas. O que a gente fez, né, Guelph, É abraçar um pedaço dessa missão e falar, bora fazer isso daqui no Brasil e a, ajudar a Bankless a desbancarizar as pessoas e a gente criou um token de governança para tomadas de decisão. Então, quando a gente vai ter alguma votação muito importante, coisas que vão ali é, modificar, alterar a estrutura ou disponibilizar grants para algum projeto em específico, a gente precisava de alguma coisa que, que dasse essa governança. E o Bank Token, que é a moeda de governança da Bankless HQ, da Bankless Global, ele ficou como a nossa moeda corrente. Nossos pagamentos são feitos através de Bank, de contribuições, pagamentos ali internos são feitos com Bank Token, mas a nossa governança é feita com o nosso token é, NFT de governança, a cartinha muito bem feita pelo pelo Team Balabush, para ajudar nesse processo de decisão. Exatamente. E já teve bonificação, né? Já teve airdrop para holder de do nosso token de governança. O time, quem sabe, ele... quem
0: sabe a gente não vai ter no futuro aí outro airdrop, é assim, eu não posso garantir nada, mas é algo que eu tô especulando aí.
1: Exato, é o benefício da dúvida. Né? A gente já teve o Tim Balabush, que desenvolveu um projeto muito legal, que ensinou a criar NFTs de, é, generativos, que é como você cria uma coleção que sai alternativamente mudando qualidades ali do seu desenho, do seu carinho, colocando um óculos, tirando uma barba. Ele ensinou isso daí, fez uma coleção e distribuiu um, um, um NFT para todo mundo que tinha o NFT da, de governança da DAO token na governança. carteira.
0: É. Então, é, resumindo só, o token de governança te dá ali ownership, você vai ser dono da Bankless DAO. Então, comprando o token de governança, você consegue propor, no, propor ali, criar uma nova proposta de mudança, é, pode chegar e contribuir em todas as guildas, você vai ter acesso aos canais exclusivos ali, o, o clube de DeFi, o clube de NFT o clube de metaverso, é, e, enfim, tem muitas, muitas coisas bacanas ali acontecendo dentro do nosso servidor Discord, e se você é uma pessoa que quer trabalhar com Web3, quer se envolver com DAOs, essa é a sua oportunidade. Venha com a Bankless Brasil, que nós estamos aqui para essa revolução, para mudar, para ajudar as pessoas a sair dessas amarras que... que por muitos anos ali eles bem sofrendo não sabe que é, não tem alternativa então o Bankless, a Bankless Brasil veio para te ajudar a sair desse sistema antigo se você quer liberdade Sim. vem com a gente ajude nós ajude a nossa DAO a crescer mais e mais se torne aí um membro um membro fundador um
1: membro Bankless exato e, e vem vamos para então para o papo das DAOs aqui Fiquei sabendo, artigo... que,
0: fiquei sabendo que esse DAO Talks aí está sendo um dos nossos melhores conteúdos, muito completo, falando sobre DAOs.
1: Muito, muito. É, Para quem não sabe, uma DAO, tá, a gente está toda hora falando essa palavra aqui, o pessoal está aqui. Que, <risos> que, que, que é isso? Vale ler os artigos que estão aqui nesse editorial da DAO Talks, mas a gente vai falar que basicamente é uma organização descentralizada e autônoma. Basicamente não tem dono, não tem assim um sócio majoritário, igual existem nas empresas de capital aberto.
0: Não tem CEO, não tem CFO, não tem nada Exato. disso, não tem diretor, nada. A director, gente tem o,
1: o, o CMO, né? que é o Chief Meme Officer, que é o, <risos> o, o chefe ali de, de memes né? brincando. Mas qual, a gente tem alguns problemas, é um, um experimento social de organização e nesse Dow Talk é, a gente falou um pouquinho sobre métodos e etapas para uma integração mais transparente. O processo de onboarding, de trazer pessoas para o mundo cripto, ele já é difícil. Trazer as pessoas para esse universo da DAO é uma curva de aprendizagem muito mais forte. E esse artigo ele traz algumas, alguns métodos e etapas para facilitar isso. É legal, Gelf, que me lembra muito RH de empresas, porque na maioria das empresas que a gente vê hoje em dia, tem uma barreira muito grande para entrar são quatro etapas de processo seletivo, duas vão ser entrevistas, teste de inglês, é uma burocracia gigantesca, e quando você entra, às vezes você percebe que você nem precisava de tanta qualificação para exercer aquele trabalho. Então a barreira de entrada ela é muito grande, mas depois que você entra, você fica até confortável, porque você vê que não precisava daquilo tudo, e poxa, para eu ser demitido é muito difícil, a, a barreira de, de entrada é a mais difícil em empresas normais, mas na DAO, a barreira de entrada é clica aqui no Discord, começa a mandar mensagem no chat, pega uma atividade, executa e você já está sendo Chama o Bruno pago. no privado já era. Exatamente. Chama o Guilfim no privado que ele já está <risos> oferecendo ali os Bank Tokens para quem estiver fazendo alguma tarefa. Mas a, a dificuldade nisso é que por ser muito fácil, fica difícil a gente criar um processo de onboarding escalável e que vá trazer pessoas com qualidade. Então, no, no artigo aqui o é muito bem explicado que a gente é, mostra que o pessoal começa, aí vem um time de integração, assim como nas empresas. E, e imagina um funil: o que eu acho que é o argumento principal aqui, né, Gelf? Que é melhor você focar em ter poucas pessoas, mas que estão ali de verdade, super ativas. Skin e, tipo the assim, game, né? Que
0: tem a skin Exatamente.
1: The game. Vestindo a camisa, certo? E Do, do que pessoas que vão estar tá ali. É claro que é importante ter pessoas que vão estar ali contribuindo momentaneamente para algumas tarefas, só que o objetivo do onboarding, às vezes ele deve usar algumas ferramentas que vão buscar uma colaboração mais ativa.
0: Sabe o que é? Eu, eu acho que muitas pessoas é, entram ali na DAO, entram com muita energia, não sabem muito Sim. bem o que está acontecendo, talvez cria muita expectativa e acaba se frustrando depois. Mas... Isso é um processo, né? A gente tá construindo a cada dia, trocando o pneu do carro com ele andando, e, e sempre tem um desafio novo, a gente tá tentando se organizar. Então aqueles que vêm, entende a missão, mais ou menos, tenta se encaixar nesse sistema maluco ali nesse caos que é ali dentro do, do Discord, eu acho que essas pessoas tendem a ficar. E quando elas é, ficam, a gente elas começam a, a descobrir com a mais e mais, né? É, exatamente. Elas entram, começam a perceber que isso é muito maior do que do que elas imaginavam e começam a contribuir e acabam gostando, e isso acaba tomando mais tempo delas do que no trabalho
1: normal. Exatamente, é, e é isso que a gente pega na primeira peneira. A primeira, essa primeira peneira ali do funil, ela busca isso, a discussão sobre propósito, princípios, valores, para as pessoas entenderem a missão e assim, as proposições, suposições básicas da, daquela DAO, né, em especial porque as DAOs têm valores diferentes, por exemplo na Bankless nossa missão é desbancarizar é educar o mercado de, de uma forma é, eficiente e a Sim, segunda peneira nas pessoas
0: sobre cripto, sobre DAOs, sobre como você pode trabalhar Sim. com Web3,
1: enfim na, na segunda peneira aqui a gente parte para aquela que assim, eu sou fascinado que são os sistemas operacionais das DAOs os processos de governança como, como que você trabalha ali porque é muito estranho, o Diego é, membro e head da, da Bankless Brasil, ele até fala que trabalho é a palavra errada para falar o que a gente faz na DAO. Porque é, é muito diferente. Por exemplo, a gente tem alguma, uma ferramenta que a gente implementou acho que pouco mais de um mês, que é o The Work, que é como se fosse um quadro Kanban falando tem para fazer isso daqui, isso daqui está em processo, isso daqui está sendo validado, isso daqui está feito. Só que é um quadro, tipo esses de post-its que você vai usar na, nas empresas tradicionais, só que o meio de pagamento já está atrelado ali, você já coloca as pessoas que podem pegar aquela tarefa, uma ferramenta muito completa, e se, se a pessoa é, não entende os valores, às vezes a entrega dela, mesmo entendendo o sistema operacional, não vai ser muito bom. Ou ela vai estar tá ali só buscando a, a remuneração, por isso que essa deve ser a segunda peneira, é... De etapa, né, Guelph? O que, que você acha das ferramentas que a gente usa? A gente tem Discord, tem Notion, tem o The Work?
0: Cara, eu tô, eu tô amando o The Work, falei até com o Gus mais cedo, eu tô ficando ninja ali no The Work. É... Antigamente a gente usava o Coordinate. foi uma ferramenta fantástica também no momento que a gente precisou, mas como a Bankless Brasil cresceu, a gente viu a necessidade de implementar outras ferramentas e o The Work veio com tudo o pessoal ali é até amigo agora da Bankers Brasil, eles estão ajudando a gente bastante ali, e é uma forma de você a web, é uma forma de você descentralizar o processo, é, é bem Web3 mesmo, bem nativo Web3, a ferramenta, é uma, é uma forma de você descentralizar o processo, você coloca e quem tiver disponível, pega e faz a tarefa, não tem uma pessoa ali responsável 100% para fazer aquilo, aquela única Exato. coisa, você coloca ali né, normalmente a gente chama o pessoal ali os coordenadores, os, os que estão mais ativos nas guildas e tal coloca a tarefa ali e alguém pega e faz aquela, aquela tarefa e todo mundo faz com muito amor e carinho e é por isso que a gente está crescendo nesse ritmo assim, Sim. frenético e,
1: e, e é uma coisa que eu, eu esqueci de falar né? acho que na, nas DAOs você aprende a lidar com a volatilidade, porque a gente está crescendo a nível frenético, mas tem dia que a gente está assim, ferrou o barco vai afundar, mas, no caramba, esse barco aqui virou uma lancha, e agora que vai tudo voar, assim, a gente aprende a viver nessa instabilidade de uma forma mais saudável, né, Gelf? Eu sinto que a gente está no caminho certo, essa instabilidade vai acompanhar a gente, só que a volatilidade, saber vi a viver né, no meio da volatilidade, faz bem nas finanças, faz bem também no, no modo de trabalho. E a, a terceira peneira é sobre as práticas de comunidade, integração com a equipe, e até da, da própria pessoa entender qual é o perfil dela. É, nas empresas isso acontece meio que de forma hierárquica, qual que é o seu, a sua função ali já está definida na hierarquia, mas na Nadal isso é feito sempre em equipe, é definido no dia a dia, em tal projeto você vai estar tá liderando, em outro você vai estar tá ajudando o pessoal ali na operação, e essa terceira peneira é para engajar as pessoas e juntar como se fosse uma cola, pelo menos pelo que eu entendi, que é a cola que vai juntar ali todo mundo que passou pela Pineira 1 e Pineira 2.
0: Exatamente. Eu eu eu, eu, eu não terminei de ler esse artigo ainda, mas eu estava lendo e, e assim começa a cair uma uma ficha assim, fala, caramba, é isso mesmo e tal. Como a gente tá fazendo ali no dia a dia, a gente tá fazendo, fazendo, fazendo a gente ler alguma coisa assim, parece que tá falando com com nós mesmo,
1: ali, entendeu?
0: Quando você tá sim, lendo.
1: Sim, sim, total. Esse artigo aqui ficou, ficou sensacional. É, e, mas para quem achou empolgante toda essa conversa aqui e não entendeu ainda muito bem o que é uma DAO, é só clicar aqui nessa parte verdinha do Dal Talks que você vai ter acesso a todos os artigos que estão dentro desse editorial. E já começa aqui, ó, Que Diabos é uma DAO? Esse é o artigo aqui que está pinado e, e você também tem podcasts que falam sobre isso. O estado da DAO ficou sensacional, né, Guelph? Aquele... Verdade. Podcast com Esse o. Esse foi o Danco. primeiro
0: episódio, e em breve, acho que semana que vem, a gente vai estar tá tá, é, soltando o segundo episódio dessa série Estados das DAUs, onde o Danco traz ali o que há de melhor dentro desse mundo de DAOs, ele que está mil por cento envolvido ali no DAO Talks. Então na semana que vem, possivelmente, a gente lança o um próximo episódio.
1: Exato. E esses foram os artigos da, da semana. Espero que vocês tenham gostado aí dessa. Trajetória, foi uma semana muito boa. A gente falou sobre DeFi e lembrando, semana passada a gente mostrou cinco formas de se alavancar no Ethereum sem correr risco de liquidez. Nessa semana a gente mostrou cinco maneiras de conseguir mais Ethereum com seu Ethereum. Assim, várias oportunidades para você aproveitar as coisas antes e depois do Merge. Você acha que nós estamos
0: em, indo para um bear market? Qual que é a sua expectativa para o mercado? O que que você está animado? O que que está você tá é, com é, não, essa,
1: é, essa. pergunta meio, é muito boa. Porque, meio preocupado. Assim,
0: o que está que te deixando tirando seu fico, sono à noite?
1: Eu fico preocupado, mas eu fico mais preocupado em não ter token suficiente do que com a cotação dos tokens. É, eu eu assim, não tenho coragem de vender token. É assim, impressionante. Eu não consigo criar a coragem de vender um token quando eu preciso, às vezes, de algum dinheiro. Eu até tuitei esses dias, crie patrimônio em, em cripto e dívidas em fiat, porque por mais que venha um bear market, a, a matemática para mim ela já está clara. As moedas fiduciárias dos estados elas são hiperinflacionadas, perto do que a gente tem de oferta no mundo cripto, então no longo prazo, Guelph, eu vejo que a tendência é clara, não é que que as criptos vão para o vão infinito e além, mas é que as moedas estatais elas estão se desvalorizando perante essa nova nação. Não sei se é assim que você enxerga também, mas eu, eu não tenho coragem de vender token. Não vendo Ethereum, nem ferrano, mas você coragem de posição, criar um empréstimo.
0: Se você tiver com, com receio e tiver com posição é, de tokens aí, assim, é, especulativos, é, talvez talvez você pode trocar por stablecoin e comprar mais barato, mas se, você, se o seu jogo é para o longo prazo, você está bem posicionado em Ethereum, em Bitcoin e está tá com algumas ah. stables, uma pequena fatia do seu portfólio é especulativo aí tanto faz, não tem problema. E eu também não quero nem saber mais de, de tirar meu, minha, minhas criptos, transformar em dólar novamente, porque eu, não, eu, eu na minha cabeça, eu tenho certeza que num futuro próximo eu vou conseguir comprar as coisas com cripto. Eu já pago muitas coisas aqui da minha casa, por exemplo, meu aluguel, eu já consigo pagar em cripto, sabe? Então, assim, para mim isso já é revolucionário no dia de hoje, e eu imagino que daqui a algum tempo eu vou conseguir fazer muitas outras coisas com essa opção de pagar em cripto, seja, sei lá, usando cartão... É, que já tem, né? Já Sim. temos cartão da Cripto.com, por exemplo. Você consegue comprar ali com cartão e usando suas criptos. A Ledger vai lançar um cartão de, de débito em breve. Então, assim, eu estou muito confiante nisso. Por isso, eu não faço questão nenhuma de vender minhas criptos, não importa que mercado nós estamos. Se tiver no bear market, legal. Porque o bear market ajuda a construir o ecossistema. Fica só quem é builder espanta ali os Moonboys, né? Que tem muito Moonboy aí, o pessoal que fala pra lua, não sei o que e tal, essa, essa galera vaza sim, sim, nesse período sim, de é Bear marketing. e você tem mais oportunidade de comprar barato, porque aqui o
1: jogo é pro longo prazo, na minha visão é pro longo prazo, quanto mais... Mas isso tem... é engraçado, né, Guilf, porque você vê existe importância nos Moonboys porque eles criam hype, é, eles é, trazem que... onboarding de pessoas, né? Mas depois quando o negócio fica feio... Some toda a galera mundo, ali, dá uma secada. Mais fala né? de é, aquela <risos> galera ali dia... dá uma secada.
0: E cada dia, cada ano, mais e mais pessoas, a gente vê mais e mais pessoas entrando nesse ecossistema. Cripto está crescendo cerca, igual o Raul Pau falou, cripto cresce em cerca de 160% ao ano. E eu, não... e eu acredito, sabe? É uma... é... Os dados são claros: mais e mais carteiras entrando, muito dinheiro travado ali. Exato. Enfim. O Bruno, tem uma. É, tem uma notícia, se você quiser fechar sua tela aí, já... já eu posso falar pra você sobre alguma coisa. Posso só mostrar uma coisinha eu... antes aqui? Pode. Ah, isso é bom mesmo. Vamos revelar aqui, pessoal, como que faz pra comprar sua camiseta Bankless.
1: Exatamente. E andar na rua
0: aí, sendo um, um Jedi Bankless. Bankless Brasil.
1: Isso, a gente já tá com as camisetas Bankless Brasil aqui. Como essa aqui que eu tô usando. É, no modelo adulto e kids... E qual que é o legal? Para você que é membro Bankless, tem um cupom de desconto especial de 30 reais para a primeira camisa e de R$ reais se você for comprar duas. Para cada camisa comprada, cinco pratos de comida são doados para as pessoas que estão passando fome e em necessidade. Essas camisas elas são feitas com a qualidade é, de com a qualidade de estamparia e de tecido da reserva. Então, a camisa vai ser entregue para você pela equipe da reserva, ela é produzida com toda a qualidade da reserva, também faz parte desse programa social, que a cada camisa, a ca... a cada camisa cinco pratos são doados. Então, Gelf, eu vejo que, além de poder vestir Bankless, é... o que, que são cinco pratos de comida perto de R$99 que eu vou pagar? Se eu tiver o cupom de desconto Bankless, eu vou pagar 30 reais a menos para ter uma camiseta Bankless, poder divulgar e, assim... Eu, eu gosto de militar cripto, cara. Todo dia eu vou na minha faculdade, eu saio na rua com alguma camisa de cripto. Eu gosto muito de, de levar essa parte de mim para onde eu estou. E tem essa pegada também social de que a cada camisa, cinco pratos são doados. O link vai estar tá aqui embaixo. Se você estiver querendo esse cupom, também vai estar tá o link aqui do Discord. Você pode só chamar o pessoal do merch ali. Pode me chamar que a gente te encaminha esse cupom de desconto. Tem nas cores preta, cinza e branca de vários tamanhos, desde P até o 3G.
0: As minhas já estão a caminho já. Daqui uns dias eu vou estar usando o Brasil para tudo contelado aqui. E cara, é, é isso mesmo. Você não, não só vai estar ajudando a missão Bankless ali, a DAO, a crescer, mas também vai estar vestindo algo que a gente acredita, que é transformar, ajudar mais e mais pessoas a serem independentes financeiras, a se tornarem bankless, que é Exato. você ser soberano sobre o seu dinheiro, controlar o seu dinheiro, você ter opções, oportunidade ali em DeFi, aprender com a gente. Então, assim, ó, 30 reais para você ter desconto na, é, no, se você é um membro, o que, que você está esperando? Passou da hora de virar membro bankless. Além Pode de tudo isso que também, a gente falou... Né? além de tudo isso que nós falamos anteriormente sobre as, é, é, o porquê você deveria ser bem, que ainda você tem um desconto nas camisetas. Muito bom Exato. isso aí, hein, Bruno? Gostei disso, hein?
1: Demais, é uma, uma parceira incrível, a é confecção e manuseio é feito pela reserva. É, lembrando aí que, que essa cadeia produtiva ela tem, tem um alto padrão e, e um impacto ambiental muito positivo. E agora que eu lembrei aqui, na verdade você pode também clicar aqui no botãozinho do WhatsApp e já vai falar direto comigo e, ou com alguém que vai estar tá atendendo ali no, no business corporativo para resolver te dar seu cupom de desconto.
0: Legal. Bom, então Tudo só fa falando, então é, a gente, nós conversamos sobre o, o hack que teve dentro do que teve em DeFi, que da, da Running Bridge. E esse hack tá, o FBI americano descobriu que isso pode levar uma, a, a Coreia do Norte
1: Possivelmente
0: Sim. foi a Coreia do Norte, um grupo de ex ali da Coreia do Norte que possivelmente hackearam a Ronin Bridge. Ah, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando. Estado, nação, países começando a atacar a blockchain. Será que esse é o próximo, a próxima, a próxima página desse livro, Bruno? Será que os caramba, países... eu fico até com medo
1: dessas distopias, cara. Mas com certeza vai rolar um embate, né? Com certeza. Vai rolar um embate entre Web2 e Web3. Eu acho que com os estados vai ser até menor, mas Web2 e Web3, cara... A gente falou de semana passada o Facebook lançando uma plataforma de venda de NFTs com 50% de comissão. A piada tá pronta. No OpenSea, que é um bem centralizado, é 2%. Na LuxRare, eu acho que é 0,5% de taxa. né?
0: A Coinbase lançou essa semana a plataforma deles de... De NFT e dentro da Coinbase é como se fosse um Facebook da vida ali, você vai ser, você vai conseguir seguir as pessoas, dar um following, olhar a carteira das pessoas, ver os NFTs que eles têm, vai conseguir fazer outro tipo de post, é muito parecido com, com uma rede Olha social. Só,
1: cara, quem diria que teria corretora disputando o mercado com rede social? Exatamente.
0: E outra notícia que eu achei bem interessante foi que a Ethereum Foundation, que é a fundação Ethereum, eles colocaram ali o tanto que eles têm em caixa, é, disponibilizaram o, 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 o tesouro deles, que era algo que não, tinha, não tava muito certo, estava meio bagunçado, e o pessoal, a comunidade do Ethereum, pôde ver quanto eles têm é, no tesouro. Que, lembrando que eles têm ali tokens desde do, lá do, do... quando o Ethereum lançou do Initial Coin Offering, que, que é, desde então eles seguraram, acho que também deve ter Bitcoin no balanço, um pouco de dólar, mas eles têm um pouco mais de um bilhão de dólares em Ethereum, que pô, isso representa 0.02, acho que 0.2 de todo o supply de Ethereum que existe, então não, não apresenta risco nenhum à comunidade, e, e eles falaram ali que eles gastam em média 20%, Acho que são 25 milhões de dólares por ano, com gasto para pagar pagando os, os, os desenvolvedores, gasto com,
1: com alguma outra coisa. Aí o é, pessoal é absurdo, tava. Delph. É absurdo você pensar que 25 milhões de dólares é o budget, é o orçamento anual da empresa da que, central ali de desenvolvimento da Ethereum. Porque a gente vê que a participação dela nessa, né, na riqueza que está ali dentro. Não é não é, não é significativa.
0: Sabe é... qual foi a sugestão da comunidade? Qual? Então, por que, que vocês não pegam esse um bilhão que vocês têm aí de Ethereum, faz um staking, e aí você vai receber 5% nisso, é mais que suficiente para vocês pagarem aí seus... É, Realmente. O pessoal. Realmente. Eu achei isso bem interessante. Falei, cara, se eles fizeram um staking,
1: o que eles vão receber já, já paga todo mundo e ainda sobra um pouco mais. Isso é legal, Gelf, que você falou até da idade. Que a gente consegue saber a, a, a idade, assim, com algumas aspas, dos tokens que aquela carteira está segurando. Igual é. a gente tem os bitcoins aí de 10 anos, que estão aí em carteiras, parados, sem ser movimentados. A gente consegue ter toda essa rastreabilidade, porque a blockchain é como se fosse um Excel, um banco de dados que está público e você consegue ver tudo o que aconteceu. No momento que eles disponibilizaram isso daí, Gelf, Dá, dá muita transparência, né? Muita transparência. É,
0: eles eles, chamam, é, eles é, chamam EF Report, que é o Ethereum Foundation Report. E eles estão, é, disponibilizaram para a comunidade, para que todo mundo possa entender os cores, ali, os valores da, a, da, do Ethereum Foundation, a visão, a missão, e também o balanço, né? Para ver quanto balance, para ver quanto de dinheiro eles têm disponível ali em caixa. É, fizeram um PDF maravilhoso, a gente. Pode deixar o link aqui na descrição para quem quiser conferir. E para todo mundo que falou que isso era um risco para o ecossistema, não é, não existe risco nenhum, a porcentagem é menos de, menos de 0,2% de todo o supply. Mesmo que eles vendam tudo amanhã, isso vai fazer algum impacto? No... Isso vai ter algum impacto, Bruno?
1: Cara, é, a movimentação de, de Ethereum hoje acho que for, foi de 6, 6 milhões de Ethereum, assim. Já, já, já deve ser mais do que isso, 6 milhões de Eternos deve representar mais porcentagem pois do é. que o que eles têm guardado. Pois é,
0: então assim, não tem risco nenhum da, da, Ethereum, da Ethereum Foundation chegar e dar um dumpar todos os tokens, pode fazer isso, mas eles estão ali desde o início, né, desde o do day one do Ethereum com esses tokens e, e gastando lentamente, pagando os desenvolvedores, pagando os pesquisadores, existem criptográficos, matemáticos, uma galera ali para desenvolver esse e melhorar aí, a rede.
1: pai não. O, o, esse orçamento me deixou surpreso, Gelfi. Agora eu estou curioso para me debruçar nesse nesse relatório e entender isso melhor, cara. Porque 25 milhões anual ali, não, não eu, eu me imaginava mais, cara.
0: Exatamente. E, e isso que é legal, a...
1: porque a própria rede, assim, você não precisa de um, um gasto muito grande de manutenção porque a própria rede já traz estímulos descentralizados para essa segurança ser mantida.
0: Será que a gente vai ter um token aí da Optimism?
1: Cara, eu, eu vou ficar contente. Eu vou ficar Bom, assim, Isso, isso é o tá valendo.
0: Isso é o que falta, eu acho, para essas camadas de solução aí, esses Layer 2 aí, conseguirem trazer mais usuários. Então, existe uma especulação muito grande, várias pessoas falando no Twitter, na, nas conferências da Ethereum, que a Optimism deve lançar um token em breve. E eles postaram no Twitter que, e, até o dia de hoje, eles economizaram para os usuários 1,1 bilhão em gas, em taxa de gas, trouxeram, fizeram o onboard mais 300 mil carteiras únicas tem mais de 900 milhões de valor segurados, facilitaram mais de 17,4 bilhões em volume e geraram mais de 25 milhões em receita. E lembrando que toda a receita que o Optimismo mesmo teve, né, pagaram ali as contas e o resto eles doaram para Public Goods que é, ajudaram aí a novos projetos, a quem está fazendo coisa boa aí pra, em
1: blockchain. Eu vou até movimentar mais então, porque eu tava gostando de usar mais a árbitro. É, mas... é porque muita é muita coisa, né, não... é... mas assim... Eu achei a árbitro mais barato também, tipo assim, confesso, vi assim, tô lá movimentando na Optimus que eu, nossa, toda hora tem que ficar transferindo aqui, <risos> que meu guest tá indo pro saco, É né? acostumado oh, mas... a usar a Polygon, né.
0: Mas ficou mais barato, Sim. recentemente ficou mais barato dentro da Optimus, lógico que não é ainda igual a Polygon. Mas ficou um pouco mais barato. E a árbitro ah, também tá um pouco. A árbitro ainda é um pouquinho mais barato Sim. que a, que a Optimism, eu acho. Mas, ô, ô Bruno, uma vez, uma vez aqui no podcast, eu conversando com o Tim, falando aqui, gravando, a gente falou da, da INS. Falou assim: olha, a INS é um projeto legal ali que você compra seu próprio domain. Talvez eles lancem um airdrop em breve. Deu uma ou duas semanas depois, eles lançaram um airdrop. E agora a gente está falando da Optimism. Quem for esperto aí, tiver. A essa... minha LED
1: já tá coçando aqui, gelf. aqui a, <risos> okay, Olha a, a que a gente a lançou um artigo
0: recentemente com várias oportunidades de airdrop. E Sim, o Optimism tava gente... lá no meio. Será?
1: Quantos que foram? Acho que foram 15, é, 15 ou 25 oportunidades de airdrop já pro, pro inicinho, assim de 2020. E qual que é o legal? Nesse artigo, gelf ele é muito bom porque a gente fala: ó, oh, a, a, a Optimist é uma, uma possibilidade de airdrop. E dentro dessa solução, existem outras possibilidades de airdrop. Você pode entrar, experimentar elas ali, sair e, e, e usar da forma que você achar mais interessante. Para fazer, é, a, a primeira oportunidade que a gente mostrou era a Hope Protocol para fazer a ponte né, Gelf, entre Exato. os ativos da, da rede. Isso.
0: Viu? Só fazer uma correção aqui. Eu falei anteriormente sobre a UST, que é a stablecoin da Terra que ela passou market cap, que estava em terceiro lugar ali. Na verdade, ela, ela era terceira em stablecoins. Ela ficava atrás de DAI e ficava atrás da BUSD, que é a stablecoin da Binance. Hoje, ela ocupa o primeiro lugar das stablecoins. Passou a DAI, passou a BUSD em market cap. Não outras blockchains, como eu tinha dito antes. Então, só para resumir, isso também é, é algo muito grande. O ST está crescendo num ritmo exponencial ali, muita grana envolvida. E como eu disse antes, a gente, eu espero, particularmente, pessoalmente, eu espero que esse projeto não fale, não, nada aconteça com essa stablecoin, que continue crescendo e que crie utilidade para ela, que você possa usá-la no seu dia a dia ali de forma... Pra, porque se, se ela tiver utilidade, se você puder usar no dia a dia, aí sim você vai ter aquela velocity of money, né? Você conhece bem a velocidade do sim. dinheiro. E aí ela vai ter Exatamente. alguma utilidade e vai, e, e vai manter o PEG ali, vai, vai ser boa. Caso contrário, se ficar só dependendo da Anchor qual, se você tiver só essa utilidade, tal, talvez aí eu fico um pé um pouco atrás. Mas, vamos esperar. Mas né? é
1: muito bom, Guelph, porque eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil, o Banco Central está estudando as a CBDCs. né? E, para fazer esse estudo de caso, ela chamou a AVE é um protocolo gigantesco. Então assim, vamos supor que comece iniciativas de se criar um dólar digital, etc. Talvez a compatibilidade, ou até a solução, vai ser bem próxima desses grandes projetos. Por exemplo, a, essa stablecoin que está sendo criada, eles chamarem ali, porque o know-how está ali. Como é, que criar... isso
0: como é que vai ser isso daí? Tipo, você Aí você não vai precisar mais ter conta bancária, você vai, vai poder comprar direto do Banco Central, vai poder fazer o Pix direto, você vai... como é que vai ser? Vai ter uma carteira, uma carteira digital é. do Banco S Central? São vários pontos interessantes,
1: né? Porque ou você compra Pix... pelo banco ali, você
0: abre a conta no P banco, pois é. um banco ao da vida e você compra, e você, sei lá, você... como é que vai funcionar isso?
1: Vale explorar demais também o Open Banking, porque o Open Banking é, é abrir ali o, a interação entre os bancos. Se você tem uma dívida em determinado banco, você consegue refinanciar em outro banco com um clique sem muita burocracia. Isso desde já é um projeto interessante, mas imagina que você tem um Open Banking bem estruturado, então uma comunicação entre os bancos uniformizada e também um sistema que já interage direto com o cripto. Porque hoje em dia é para você... É, utilizar os protocolos ali é, é meio que um rolezinho, né? Você tem que pegar a moeda, mandar para corretora, comprar a moeda, depois sacar, ou você compra direto com o um P2P. Você
0: está dizendo, então, que uma, uma alternativa seria os bancos no Brasil uh, te darem a oportunidade de você comprar cripto direto com eles?
1: Eu, eu tive um almoço hoje muito bom. E, e assim, com a pessoa hoje que ela, ela falou assim, que inevitavelmente os bancos vão ter que abraçar cripto. Porque é uma revolução grande igual é, por exemplo uma revolução não, é uma mudança de, de paradigma grande igual o lastro no ouro, depois de Bretton Woods, quando o dólar parou de, de ser lastreado no ouro. É uma revolução muito grande. E, e se não for uma revolução financeira muito grande, é uma mudança de paradigma tecnológica muito grande. Então, se eles não forem adotar pelo lado financeiro, que eu acho difícil, é, não não se adotar pelo lado financeiro, eles vão adotar pelo lado é, tecnológico.
0: Ó, oh, Bruno, só para. sobre a Ethereum, Ethereum Foundation, peguei aqui o artigo do Defiant. Aproximadamente 99% do, da, das criptos que eles têm é, é Ethereum, ou 1,29 bilhões, que isso significa 0,3% do supply, de todo o supply do Ethereum. E a Foundation também tem 11 milhões de outras criptomoedas. Tal, como, tal. Eu acredito Nossa. que eles devem ter, vão ter Bitcoin, outras ali. Mas. E, e tem um 1. problema 1 .29 também de né, 9 milhões Guelph? em Ethereum. Uh -huh. é problema, se, né? se
1: as pessoas sabem quais são as, é, as carteiras, igual o Vitalik, o Vitalik já recebeu e recebe vários tokens aleatórios que o pessoal envia para ele. Token de cachorro, o tempo inteiro ele fala que recebe. Exatamente. Exatamente. <risos> pode acontecer da, da Ethereum eu também receber.
0: recebo, acho que você também recebe uns tokens aí, esquemas aí, uns tokens vagabundos, sim, os caras mandam pra você o tempo inteiro mas enfim pois Bruno, é. eu, acho que, eu acho que a gente pode encerrar o episódio de hoje é, lembrando o pessoal aí pra conferir as nossas redes sociais nós temos aqui, esse podcast também tá na, nas plataformas como Spotify, Apple Podcast vai lá e dá um rating pra, pra, pra gente que é muito importante, faça o download sim. se você preferir o link vai estar aqui na descrição, é, falamos da loja do Merch, você vai lá, pode comprar sua camiseta e, e andar aí pela rua com a camiseta do Bankless, isso é muito importante para a nossa DAO, você não só vai estar ajudando, mas também está vestindo uma linda camiseta, lembrando pessoal que nada falado aqui é nenhuma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida, eu sugiro que vocês façam suas próprias pesquisas, lembrando que estamos a caminho do desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada.